0: What's up tout le monde, bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Mathieu Bouchard qui est un naturopathe très calé au niveau euh, alimentation. Et supplémentation. Exactement.
1: En gros, on a parlé beaucoup de nutrition, euh, spécifiquement au hockey bien sûr. Donc, euh, quoi manger la veille d'un match, quoi manger avant un match Quoi manger pendant un match? Quoi ouais. manger après un match? Quoi manger entre les matchs, si ouais, jamais ouais, les codes des tournois? Euh, on a parlé de supplémentation également. On a fait le tour, on a parlé, ah oui, le ouais. fameux documentaire Game Changer. Ouais. On a fait un petit tour là-dessus rapide. Euh, C'était très intéressant.
0: Ouais. L'alimentation végétarienne. Euh, mm -hmm. Dans le fond, on a juste fait le point un peu sur le documentaire et sur euh, si tu peux bien performer en étant végétarien. Exact, euh, exact. Que, euh, non, c'est un très bon podcast. C'est bon, ouais. Fait que sans plus tarder, on vous laisse écouter ce podcast avec Mathieu Bouchard. Bon podcast. Ah oh, ben, c'est merveilleux. Bien oh. oh, Mathieu Bouchard, merci d'être ici. Ça fait Merci, plaisir. merci beaucoup. Mmh. Merci les gars. Si on pouvait commencer par ton parcours, je pense, je l'ai jamais. As tu déjà entendu Son parcours, moi non, pour moi, avenir, ce que tu es aujourd'hui. Moi, je suis vraiment euh, curieux. de
2: savoir. C est, c est, ça s'est vraiment passé. Euh, tu moi, j'avais, moi, j'ai lâché l'école euh, au Cégep. Tu sais, je rentre au Cégep dans un programme contingenté parce que je me dis bon, je suis rentré contingenté, au moins après ça, je peux me promener. T'sais. Mais tu sais, euh, le le monde les auditeurs le voient pas parce qu'il y a de caméra ou pas vraiment. Mais tu moi, j'ai mm. des super grandes mains. Donc, mais j'ai aucune dextérité je <rire> t'ai rentré en électronique fait que ramasser des petits outils euh, on oublie le principe j'ai comme lâché d'électronique après un semestre. Je un, un, un semestre j'étais plus capable de tolérer ça j'ai voulu pas transférer de programme puis à cause que c'était l'autre qui était contingenté ils m'ont comme refusé mon transfert ils disent tes notes sont correctes mais on ne peut pas accepter je suis allé comme tout le monde c'est dans semaine. semaine puis je me suis rendu compte que ben j'aimais pas ça J'aimais pas aller à l'école euh, de manière structurée. Je trouvais ça long. T'sais, je trouvais ça comme redondant. Pis les seuls cours que j'avais dû faire, un exemple, c'était le cours d'histoire. Parce que le cours d'histoire, ça, ça fait partie que je peux tout apprendre ce que je veux. Puis moi, je jouais avec le prof d'un cours. C'était juste un jeu de rôle, finalement. Fait que après, quand un des profs, dans un des cours, m'a dit, je comprends pas ce que tu fais à l'école. <rire> je, je, je faisais exemple, j'avais un cours de mathématiques, méthode quantitative, on l'a tout eu, je pense, là. Ouais. Mais c'est parce que je m'amusais à calculer la méthode quantitative, j'ai pas de calculatrice. Le ah, prof, ouais. à un donné, après le cours, il m'a dit, viens aussi. oui, t'as-tu pris ta calculatrice pour les calculer les cosinus puis les affaires de même puis les points avec la virgule Non. qu'est-ce que tu fais dans mon cours? <rire> c'est quoi des dépend <rire> pures? Parce que je voulais pas y aller. Ben, qu'est-ce que tu fais à l'école d'abord? Ah, ok, ah. bon. Euh, <rire> comme allumé que j'ai fait, trois, ok, je pense je vais faire d'autres choses. Fait que, tu sais, comme je ne savais pas quoi faire, ben tu j'ai été travaillé. j'ai été travaillé, j'étais chanceux. Je n'ai pas gagné de job en sécurité. Moi, je en agent de sécurité pendant deux ouais. ans. j'étais suis en agent de sécurité pendant genre deux, trois ans. Ça fitait parce que je m'entraînais déjà puis j'étais déjà, déjà musclé, fait que c'était correct. Là. En fait, j'étais plus gros à, à, ah, ouais. à 19 ans que je suis actuellement. – mais peut-être plus fat, par exemple, <rire> mais j'étais plus gros. Euh, après ça, j'ai eu la chance de rentrer au Physimax au produit. C'est ça qui est arrivé. Euh, J'avais un connaissances, collègues qui travaillaient déjà au Physimax. Pour ceux qui ne savent pas, Physimax c'est comme le magasin dans le Pro Gym Serge c'est Ça a été longtemps le magasin de suppléments qui roulait le plus au Québec. T'sais, en termes de volume de personnes, puis en termes, parce que longtemps, es dans le Pro Gym. Là, à 9000 membres, ça se peut que ça roule.
1: Ça fait du monde en Christ Ça fait du monde gym, gros, à
2: Metz. Là, ouais. 77 000 pieds carrés. Oh, bon, ouais, on est le seul ouais, ouais. gym de cette grosseur-là. Je, je niaisais avec un, un de mes clients l'autre jour, je faisais faire le tour du gym pour lui montrer après une consultation. J'ai dit, tu te rends compte qu'il y a des gyms d'une bonne superficie qui ont autant de machines que nous on a notre machine à cardio.
0: Oui, c'est vrai ça. Tu y il a à peu près
2: ça. 100, quelque chose de machine à cardio pour au gym. Là. Fait que, bon, il y a des gyms qui n'ont pas ça en machine. Oui, c'est ça. Disons, on a juste ça en machine à cardio. Serge Moreau niaisait un moment donné et il dit j'ai plus que J'ai un demi-million en machine de cardio. Parce que ça coûte cher des machines ça à ça cardio. Monte vite, ah, ouais. Des fois, il n'a les nouvelles modèles, le Techno Star, ça vaut genre 10 000$ la machine. Là. Fait que quand on a de 6, ça vaut 60 000$ qui vient de, <rire> de partir. Ouais. Fait que c'était un peu… Euh, J'ai eu la chance de rentrer dans le magasin de supplément, euh, comme fait, la fin de semaine. C'était drôle parce que j'étais dormant trois jours, puis j'étais la fin de semaine au Fusimax. Puis euh, pendant ce temps-là, moi, j'aime pas ça pas ça de la merde au monde parce que dans la vie, je suis pas capable. J'aime pas ça boulgister le monde. Fait que je me suis mis à lire ces suppléments. Au début, des magasins, un petit peu qu'Internet. Après ça, j'ai eu la chance que j'ai un chum qui m'a comme refilé un ordinateur euh, euh, refurbished. Il travaillait là-dedans. j'ai eu un, comme un IBM ThinkPad. Les... J'ai eu ça à 100 pièces. j'ai pu étudier après ça. Comme je n'avais pas d'accès, je lisais tous les abstracts puis les articles que je pouvais lire parce que je suis blingue depuis que j'ai comme 12 ans. c'était très facile de tout lire ça. Moi, t'avoues, je ne comprenais peut-être pas tout au début. Là. Ouais. Mais en dedans, 2-3 ans, euh, je t'ai rendu pas pire en supplément. Je, je connaissais ma base en supplément. Puis moi, j'ai commencé à compétitionner en bodybuilding en 2006. 2006, je ai faisais pas compétition. Puis là, c'est correct, je me suis fait coacher. T'sais. Après ça, je trouvais que je voulais comprendre le processus. Je n'ai rien dit pendant la première prep. Je trouvais que des fois, ça ne faisait pas de sens, mais je l'ai fait. Je ne suis pas arrivé si vraiment en shape, mais en même temps, c'est un peu de ma faute. Je n'ai pas tout fait ce que le gars disait. <rire> Après, c'est là que j'ai décidé, bon, je vais lire là-dessus parce que je veux comprendre le principe parce que je ne veux pas recommencer une PrEP et pas avoir l'air en shape, sais, je vais essayer de comprendre. Je me suis mis à lire un peu d'endocrinologie, je me suis mis à lire un peu de physiologie, un peu de biochimie, comme je pouvais trouver en ligne. C'était puis en ligne, tu as accès à tout quand tu fouilles comme du monde. De fil en aiguille, moi j'ai un ami qui s'est ouvert une école de naturopathie en 2010. Okay. En 2011, elle m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas le cours? » Elle dit « Tu as déjà comme toutes les connaissances. » Elle dit « On se connaissait, ça faisait genre 10 ans déjà. » Tu vas t'amener les, les examens, puis les devoirs, pas a DIT. Elle dit, dit fais-les, viens au cours. M'a dit, dit, si je vois que ton devoir est parfait, là, on va s'en ranger. M'a elle a dit, je ne te ferai pas faire toutes les cours pour tout le monde, parce que des fois, tu vas juste perdre ton temps. On va juste faire les travaux de chaque cours, puis on verra comment ça en est. » Puis au bout de la ligne, j'ai procrastiné. Ça m'a pris un an et quelques faire le programme quand ça aurait pu me prendre trois mois. Là. Mais après un an et demi, je suis devenu naturothérapeute, parce qu'au Québec, c'est ça le, la première certification. Mon programme, était de 700 heures l'équivalent avec une belle thèse à la fin du programme de genre mmh. 37 pages. En fait, c'est le même... C'est drôle parce que la thèse que j'avais faite là, c'est le même devoir que je donne à mes élèves en, en module 3 dans mon programme à moi de Naturo. de euh, un livre sur les vitamines et les minéraux. Il faut ouais. qu'ils me réécrivent ça. Ouais. Mmh. Fait que moi, c'était même bon, ma thèse de fin de naturothérapie là, parce que c'était un peu ça. Euh. Le truc, après ça, je suis allé compléter des heures, en fait. J'ai fait euh, functional medicine university, donc aux mmh. États-Unis, l'université médecine fonctionnelle, qui est acceptée comme des heures en naturopathie au Québec, là, parce que c'est pas mal ça. Euh, j'ai fait des programmes, j'ai fait des cours indépendants, après ça, en naturaux pour aller accumuler des heures, des cours que je trouvais pertinents. Après ça, ça a été facile, parce que, tu les cours aux États-Unis que je faisais aussi, crédité à peu près tout le temps. fait que j'ai été naturopathe depuis 2013. fait que c'est un peu le parcours, c'est très... Euh, je m'en alignais pas pour ça. Ouais, c'est quand je suis rentré dans le, Sérieusement, c'est le bodybuilding qui m'a amené à ça. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs qui ne marchaient pas dans le concept, parce que les coachs disaient à leurs athlètes. Puis j'étais comme oh, ça n'a pas l'air à marcher je dire, y a quelque chose que la, Si tu de te battre de même, il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas normal. C'est pas normal que le corps résiste autant c'est là que j'ai commencé à prendre sur le cortisol, parce que c'est la première affaire que j'ai étudiée, puis j'ai donné des conférences dessus. Fait que, tu sais, en, en, en évaluant le cortisol, tu te mets à comprendre un paquet des autres affaires. Fait que tu fais « OK, ça, c'est le fun ». Fait que c'est ce qui m'a poussé pas mal à, à faire la job que je fais aujourd'hui, finalement. Ouais. De, ouais. Moi, j'ai
0: l'impression que ça fait 50
2: ans. naturopathe. <rire> c'est vraiment… Ça fait depuis 2014 que je, je, je suis là-dedans.
0: Ben, c'est ouais, ça. Ça fait 6 ans. Ouais. Ouais, dans ma tête, ça fait.
2: C'est parce, que, parce que tout le monde me connaît depuis <rire> ouais. 2014. J'ai comme commencé en 2014 à pousser très fort à cause de l'affaire du cortisol, finalement, de pousser ouais. très fort cet aspect-là. Euh, comme j'aime beaucoup écrire, puis euh, j'avais beaucoup de, de postes, beaucoup de formations. Je commençais à donner des formations. L'Institut a été écrit en 2015. Ça a comme déboulé après ça. Euh, J'étais chanceux. J'ai travaillé pour XPN. Je travaille encore pour XPN pour des contrats depuis pour, pour les formulations de produits. Euh, ça m'a donné de l'exposure. Ça m'a fait travailler plus fort. Parce que des fois, pour monter des formules, il ai fallait que je lise pas mal plus. Mm. Fait que, ça me forçait à lire un petit peu plus. J'étais chanceux qu'aux États-Unis, euh, ils ne savent pas c'est quoi un naturopathe. Fait que quand j'envoie un email avec ND, il pense que je suis docteur en naturopathie. Donc des fois, ça fait qu'ils me répondent ouais, C'est <rire> ça qui est quand, quand même pertinent. Ouais,
0: ça aide pas mal. Puis t'es quand même un, un mythe buster, on dirait, dans le milieu.
2: ben écoute, moi, je te l'ai dit tantôt, ça fait partie de ma personnalité. Puis je l'ai dit à un entraîneur cette semaine parce qu'il il trouvait que des fois, je j'étais un peu trop cru. Puis j'avais ouais. été cru avec lui aussi, puis depuis ce temps-là, on n'y m'aime plus. C'est correct. Mon sac, si tu m'aimes pas. Mais.. <rire> euh, mec, le, J'aime pas ça quand tu dis de la merde. Excusez-moi le mot marde.
1: Ah non, ah non vas-y, vas-y. Euh, J'aime pas
2: ça quand le monde dit ça en n'étant pas sûr d'eux. Mm -hmm. Si t'es pas sûr, dis-le, mets un. Mets même un astérix à ta propre dire et dis je suis pas certain, c'est ce que j'ai remarqué. Good, good. Mais si tu. sais, il y avait un, une quote qui dit euh, Les gens qui sont intelligents doutent toujours d'eux-mêmes tandis que les épais ne doutent jamais Mmh. C'est un peu ça la quote, là. je l'ai paraphrasée, mais c'est vrai. C'est ce qui me dérange. C'est pas que tu étais épais, c'est que tu n'as pas vérifié si l'information que tu donnais était réelle. Ou tu profites du fait que tu as de la notoriété pour donner de l'information qui est partiellement vraie. Ça, c'est la première personne qui m'a fâché là-dessus, c'est Charles Poliquin mmh. Parce que Chapolkin, était excellent pour faire ça. Donner de la demi ou de la corde d'information qui, qui avait l'air vraie, mais si tu fouilles un peu plus, c'était partiellement vrai. Mais moi, on dit que ça vendait bien du berzingue. Fait que, tu sais, c'était un peu le. J'aimais pas ça. Euh, ça. En fait, j'ai ai jamais aimé la manière d'enseigner. J'ai toujours respecté le personnage. Tu sais, fait que je trouvais qu'il faisait quelque chose de bien. C'est à cause de lui, je pense, que ça a beaucoup évolué l'entraînement et même un peu la part de médecine fonctionnelle avec les suppléments comme nous on le connaît. Mais la manière de le faire, euh, on ne s'est jamais parlé.
1: Mais souvent, les gens ils vont, mettons, ils vont dire des affaires et ils Ah, j'en ai vu sur Internet » ou peu importe. Mais là, Internet, tu peux trouver n'importe ouais, quoi. Le, là, ouais. Que ce soit bon ou pas bon. <rire> puis là, le monde, c'est souvent ce monde-là qui vont propager cette information-là quand qu ils ne valident pas leur propre source. Ils n'ont pas la connaissance. Ce que, que j'aime de, de ton approche, c'est que tu vas vraiment valider dans la science les articles scientifiques, puis tu mets toutes tes références. Fait là, après ça...
2: Pis si je ne le sais pas, je suis chanceux au cours des années, j'ai accumulé beaucoup d'amis dans le domaine. Puis Je vous dire que c'est des amis parce pour vrai, quand j'y rencontre dans les conférences aux États, ils sont contents de me voir. C'est Hey, salut, man. C'est drôle parce que je suis comme souvent le seul Canadien français. Là. Ouais. Puis je suis le seul à être en shape. Fait que c est, c est, ça, c'est encore plutôt comique. Là. Mais euh, c'est quand même juste drôle de, de me déplacer -de -de aux États-Unis. Mais ces gens-là, souvent, ont des connaissances, d'expérience. ou, crime, ils, ils ont des doctorats. Là, ils ont plus qu'un diplôme. Ouais. Fait que Des fois, je ne suis pas sûr. Tu euh, as vu souvent passer dans, sur Facebook. C'est sûr que tu l'as vu. Il s'appelle William Wallace. Ben oui, ben, William bien. Wallace, ouais. j'y parle tout. Tous les jours, quasiment. T'sais. Puis le gars, il est en train de faire son doctorat en, actuellement, il est en train de terminer. Mais lui, c'est un gars qui est très fort en supplément puis en certain, certaines sciences spécifiques. Fait que des fois, je ne suis pas certain de quelque chose Pis je veux voir, OK, s'il me dit que c'est vraiment ça, OK, on va y aller avec ça. Ouais. T'sais, ouais. Des fois, je vais lui demander à lui pour ça. Des fois, OK, mais j'ai Alex Vasquez qui est mon mentor, très fort en immunologie, le gars, il a trois doctorats. Floqué. Euh, okay. <rire> quand j'avais des questions, hey, je suis pas sûr de ça, as as tu as l'affaire, t'as-tu, oh oui, j'ai déjà lu ça, OK, tu tu le papier? Moi, je le lis, tout ça, comme ça. Ah oh, oui, oui. C'est des validations scientifiques avec du monde qui sont reconnus comme des experts, finalement. Ouais. T'sais, si je n'étais pas certain, pis des fois j'avais lu, mais je me dis, bon, il y a quoi y a sorti d je l'ai manqué. Je vais dire que c'est ça, mais. Tu as fait un cours, j'ai institué, puis c'est ça que je dis tout le long du cours. T'sais, ça, c'est ce que la science dit actuellement. Euh, il peut y avoir une variable, il pourrait avoir une variable. Il y a des points qui ne changeront pas. Là, ça va être mieux de manger du brocoli que des, des cupcakes. Là. Mais t'sais, <rire> euh, ça se peut qu'il y ait des variables.
1: Ouais. Si on prend la, la, mettons, la direction un peu plus vers le hockey, oui. euh, mettons, moi, je vais parler par ma, mon expérience à moi. Je euh, jouais dans une ligue. Bon, euh, je viens de la Biscibi, on jouait à Montréal, fait on avait beaucoup de voyagements. Puis, fait que ça faisait beaucoup de voyagements, beaucoup de dormages dans les chambres d'hôtel. On ne mange pas chez nous, fait on mange dans des restos. Euh, deux, trois heures avant les games, nous autres, où on mangeait là, souvent, c'était des pâtes ou de la pizza, mettons, avant le game. Surtout là puis, puis même encore, je crois que c'est... Tout le monde fait ouais.
0: ça. Moi, je n'avais fait... pas besoin d'aller au resto. C'était ça chez nous. Bah, tu sais, <rire>
1: J'aimerais savoir, mettons, qu'est-ce que tu en penses? De manger ça avant une game de hockey. Ouais.
2: Tu sais, c est, c est que ça dépend toujours de l'environnement. Puis c'est drôle parce que ces temps-ci, je parle beaucoup de santé métabolique là, avec d'autres experts. Ben, je ne suis pas un expert. Là. Je parle, les autres, c'est des experts. Je parle avec eux de santé métabolique. Puis tu sais, on, on se rend compte que souvent, ça dépend de l'environnement dans lequel tu vas le mettre. Tu Il sais, y a des gens pour lesquels euh, manger des pâtes, ça peut être phénoménal d'avoir un exercice. C'est sûr qu'on s'entend... qu'à ce temps qu'on sait que les pâtes ont, Même si c'est un glucide complexe, euh, l'impact glycémique des pâtes blanches est assez phénoménal. Là. Fait que n'es peut-être pas l'idée de manger ça avant une game de hockey. Là. Mais que, pour certaines personnes, ça va être super problématique. d'autres personnes, ça va être vraiment intéressant en termes de fuel. Est-ce que ça va marcher? Ben, ça dépend tout le temps. T'sais, ta réserve de glycogène, était tu déjà vraiment pleine? Parce que même si tu en mets vraiment plus, euh, à part d'utiliser ce qui est en circulation ça peut-tu te créer un problème? T'sais, la pizza, euh, c'est beaucoup plus inflammatoire que n'importe quoi d'autre. C'est pas mal les aliments les plus inflammatoires quand tu de la pizza bien normale. Le mélange de gras saturés, de sodium, de fromage puis de gluten, euh, en fait, c'est le mélange. Le plus gros problème là-dedans, c'est le mélange de gras saturés puis de farine. Tu mélanges en ensemble dans le même repas, puis gâteau, c'est sûr que tu fais une belle réponse inflammatoire. Mmh. Ça paraît pas parce que tu as 17 ans. C'est ouais. un peu ça qui se passe. Mais tu mangé, exemple, euh, un beau spaghetti au camus avec une sauce à la viande, peut-être ça aurait été pas mal mieux. Tu aurais mmh. sûrement un rendement un peu meilleur. C'est du cas par cas. J'ai suivi quelques-uns joueur de joueurs de mais c'était juste des amis, finalement. J'ai jamais suivi ça, des joueurs professionnels parce que ce pas ma spécialité, suivre des sportifs. Mmh. Oui, il y a des recommandations de consommer des glucides, mais faut tenir qu compte que la personne, faut qu'elle soit dans un environnement qui glycolytique finalement, là, qui, qui est habitué de brûler des carbes, puis que sa diète, c'est principalement des carbes des protéines. Mm -hmm. Si la diète du gars est high fat, euh, si tu mets des carbes, ça risque de peut-être pas tant bien ben aller. Ça dépend des patrons enzymatiques que tu as déjà enclenchés. Les joueurs de hockey, souvent, c'est des manger de carbs à pu finir parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Tu mm -hmm. n'auras pas au hockey est tout, on s'entend. Oh, ouais. <rire> J'aimerais beaucoup ça que quelqu'un me dise que ça marche, là, ouais, mais je ne pense pas que ça se peut. Peut-être <rire> goleur mais euh, c'est à peu près ça l'affaire. Parce que sinon, ben, c oui, c'est un sport qui est glycolytique. Si tu regardes les filières énergétiques, que, tu vois, mieux un que moi là-dedans, parce que moi, ce n'est pas ma spécialité, mais okay, c est, c est, le glucose, c'est de ma ouais. job. Est-ce
1: ouais. ouais. est que tu serais mieux, mettons, de manger tes pâtes, exemple, la veille?
2: Je pense que le, on appelle ça de l'hyperload. De, de c'est de, de remplir les réserves énergétiques au maximum. Mm -hmm. Normalement, si ta diète est bien montée, tu n'auras pas tant besoin d'augmenter tant que ça ta consommation de glucides. Mm -hmm. Oui, tu peux augmenter en général ta consommation de glucides la journée avant si tu penses que tu es, es en déficit calorique. Parce que tu en déficit calorique, c'est sûr que tu vas utiliser du glycogène. Parce que veut ne pas, c'est une énergie de secours. Fait que le corps peut-être pas capable de tout le remettre. Si tu manges faible en glucides, exemple, tu es dans une perte de poids. Bah, peut-être que la veille, oui, mange des glucides pour faire un petit « reload ». Aller... Toute l'énergie va être pleine partout. Mm -hmm. Fait que, OK, ça peut-être plus intelligent. C'est quand même un processus qui doit prendre un certain temps. Reloader du glycogène. C'est pas forcément que tu des pâtes une heure avant que ça va marcher. Mais moi, j'aimerais mieux pas trop, peut-être pas trop manger avant une game justement pour peut-être pas mettre de l'énergie dans l'estomac pour justement permettre à l'énergie d'être ailleurs. Ça dépend vraiment de chaque personne. Là.
1: Tu conseillerais... Oh, ben, t t as, t as, t as exactement okay. ce, Qu ce que con j'allais conseillerais quoi, mettons, comme type de repas avant une game? Là. Disons que en général, mettons, les games sont... Euh, je les jeunes, les fins de semaine, ouais. plus vers 5h, heures, 4h, heures, fin d'après-midi. Mmh. Puis sinon, les soirs de semaine, mettons, un vendredi soir, le 7h.
2: ben écoute, c'est sûr que le, le, le concept euh, d'avoir quelque chose qui n'est pas trop lourd à gérer mais que, tu une game, ça dure quoi? Une heure et demie, mettons, les les périodes ouais. d'une heure et demie. Quand tu joues, tu n'as pas faim. Le sentiment non. de ça, il, était, il est là parce que le stress est dans le tapis, mmh. finalement. Fait que, tu d'y aller avec un repas normal, des fois, juste, où okay, on va augmenter un peu... Euh, peut-être une heure et demie avant, le temps que la digestion principale se fasse. Là. Surtout que, normalement, on, on va avoir un peu de protéines parce que je veux pas ça va aider à garder un peu plein et stabiliser peut-être un petit peu ta glycémie. C'est un peu ça qui va arriver. Euh, après ça, les glucides, c'est ce que tu digères gères bien. Euh, sérieusement, euh, ça te tente de manger deux tasses de patates puis tu digères gères très bien deux tasses de patates. Mange deux tasses de patates, mastique comme du monde. Tes enzymes de refaire le reste de la job, là. T'sais, tandis que tu sais que t'es un gars comme Hugo puis euh, tu dépenses des calories en mongole ben OK, bon, good, peut-être ben, que des carbs sur le banc, ça se boit des carbs. Tu je veux dire, j'ai déjà fait ça, j'ai un ami, moi, qui, qui s'appelle Olivier, puis lui, il joue au hockey, puis joue, je pense qu'il joue encore au hockey, mais tu sais, genre, euh, ligue de garage, mais ouais. bon niveau, là. Fait que tu sais, lui, on a fait des protocoles de, de, de carbs intra, parce que qu'il il mangeait déjà comme 3500 calories par jour à 175, 175 livres, puis il mangeait plus que deux avant ça va un repousse. ça se fait pas, là. T'sais, je veux dire, tu n'as plus faim, Fait que c'était pas pratique pour lui. Fait que oui, on lui a mis des poudres de glucides. Ça marchait, il mettait ça dans son eau. Un peu comme euh, XPN fait Delta Charge. Ouais. Non, mais Delta Charge, c'est un sucre avec des acides aminés. C'est super facile. Ça goûte même pas sucré. Fait que tu sais, c'est pas désagréable à boire. Il suffit de trouver ton dosage. Puis si t'es vraiment mince, là, ben, ça risque de passer. Là. Ça peut être super pertinent.
0: Fait qu'intra, game, tu mettons, tu recommanderais pas ça à tout le monde. Pas tout le Mais monde. Mais ce que je vois, c'est vraiment du cas par
2: cas. C'est beaucoup de cas par cas, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde ben probablement qu'il va jouer de la même intensité. Là. Ouais. Il y a des positions qui requièrent peut-être plus d'intensité que d'autres. Je ne connais pas tant le hockey, ouais. mais on s'entend que j'avais ouais, déjà joué. Attaquant, mais, attaquant, attaquant aura besoin de plus d'intensité. Le, le centre qui est supposé faire les deux, joueurs de la, les deux côtés de la game, toute la game, ouais. lui, ça se peut qu'il brûle de plus de fuel que les autres dans le game. T'sais, le défenseur qui ne dépasse pas la ligne rouge, selon le style de jeu, là. si ouais. tu joues pour les Devils, ben, tu fais 10 pieds dans la game. <rire> que, un game. Euh, oui, je connais un peu le hockey, assez yes. quand même pour donner des références. mais C'est un peu de voir l'attaquant a besoin de quoi good. Tu sais, peux-tu boire ça pendant? Tu pourrais. La dose, c'est quoi? Ben, peut-être que n'auras pas besoin première, deuxième période. Ça se peut qu'en mm -hmm. troisième, on euh, a trouvé que le gaz commence à descendre. ben Colline, dans l'entracte, tu pourrais-tu commences à boire des affaires de même? Ben, peut-être. Tu sais, ça va peut-être rentrer. Calcule ta dose. Puis tu sais, au, au Pro Gym, en fait, on en vend quand même pas mal. J'étais encore là. En fait, mon bureau est retourné ouais, au Pro Gym cette année. Tu sais, puis du Delta Charge c'est comme un hydrin qui est plus court cool pour les joueurs de hockey. Justement, le mélange électrolyte euh, acide déminé avec un peu de carb, puis pas sucré au goût. T'sais, parce que sucré au goût, boissant de les périodes, tu vas trouver ouais, que oh, ça ne désaltère pas vraiment. Ouais,
0: fait. Ouais. À quoi les électrolytes vont être utiles, mettons
2: ben, C'est que, ce que les électrolytes sont bons pour la contraction musculaire, mm -hmm. donc on a besoin. Ils sont bons c'est pour aider l'hydratation, parce que pas sodium-potassium ou avoir un ratio sur l'hydratation cellulaire. Fait, puis quand tu sues, ben, c'est pas mal de ça qui sort. Ouais. Mm -hmm. Dans ce il y en a beaucoup, beaucoup qui sort fait c'est pas une mauvaise chose d'en rajouter puis qu'il est d'en prendre plus avant. Tu les, les joueurs de hockey, peut-être journée de game, augmenter le sodium, mais ben n'est peut-être pas une mauvaise affaire parce que tu vas suer énormément, tu sais. Euh, il parlait que des certains joueurs de hockey peuvent perdre 400 livres dans une game là, de dos, tu sais, parce qu'ils mmh. suent, ils mangent il, il, il de l'eau, mais ils boivent de l'eau. Il y a une limite ouais. à l'eau que tu peux garder, là. fait que, oui, le sodium va aider, Peut-être c'est peut-être pas une meilleure idée non plus, mais tu sais, peut-être que si c'est pas un gros salaire, peut-être que les games de hockey, tu peux peut-être en consommer un petit peu plus avant ta ouais. game. Tu sais, des, des choses faciles comme ça, dans l'alimentation, le potassium, on a ça dans quoi Des patates. Tu sais, du, mm -hmm. des bananes, des patates, de l'avocat, ça contient du potassium, Tu sais, pas de l'avocat avant une game, mais on, ouais. on donne des exemples. Fait que tu sais, c'est d'augmenter tes électrolytes pour aider à en avoir parce que tu vas en perdre. Mm -hmm. tu sais, c'est certain que tu en perds. Fait qu'après ça, trouver des bons produits qui en ont ben ça peut être pertinent au Québec on a ATP et XPN qui font des mélanges comme ça fait que pourquoi que pas
1: tu conseillerais pas mal plus ces types de produits-là que versus un Gatorade parce qu'on s'entend qu'au hockey c'est populaire euh, c ben c est, c est, ça fait comme partie de la culture les, les grands comme Crosby et ainsi euh, de suite la frignière je me trompe pas ils font des pubs pour
2: Gatorade fait que là, les jeunes voient, voient ça puis les parents on va acheter du Gatorade c'est bon tu sais ça vient moins cher d'acheter un Delta Charge à la portion que d'acheter un Gatorade je calcule le prix. Un detacher, ça se vend 40 piastres, tablette 30 portions. Ben, le Gatorade, c'est quoi? Une pièce 30, une pièce 25, une pièce 50? Oh. Ben, c'est pas mal le même prix. Ouais, ouais. Fait Au Fait qu'au bout de la ligne, tu as des électrolytes, des VCA, puis t'as des carbs pour moins cher. Ça, j'ai besoin de mélanger. Fait que tu doses comme tu veux, là. Tu sais, si ça te tente de mettre moins d'eau, plus d'eau, ben dose ta scoop comme tu veux, c'est une poudre. Ça va se dissoudre.
0: Ouais. Fait que Gatorade, c'est... <rires> Trouves-tu que c'est un problème de prendre du Gatorade, mettons, euh, soit avant, pendant ou
2: après? Ben c'est tout le temps que faut faire attention. Il ne faut pas oublier que c'est du glucose-glucose du Gatorade. c'est un oh. mélange glucose avec un peu de fructose. Là. Fait que tu as une assimilation comme, qui est très rapide. Oui, c'est le même mélange que Delta Charge, le glucose fructose, c'est souvent ce que les compagnies vont utiliser. Il euh, faut savoir que ça rentre très rapidement dans une cellule, là, du glucose fructose. Il faut le donner aux bonnes personnes au bon moment, à bonne quantité. C'est un peu ça qui est un... C'est pour ça que tu viens qu'un un, essai-erreur. tu On va l'essayer. Exemple, là, okay, tu joues une, une pratique à matin, on va, on va te donner. Euh, du, du gilt Touchers, puis donne-moi ton énergie. Parce qu'on s'entend qu'un joueur de hockey ne s'engraisse pas. Là. Je dire, quand ça joue au hockey pas mal, là, de faire engraisser, ça serait tough. Mais c'est plus l'énergie. Tu trouvais-tu que tu avais plus, moins d'énergie? Tu sais, t es, t es demandes au gars, trouves-tu un moment donné dans le game, tu manques de jambes? En fin de deuxième, là, mes jambes commencent à retourner. Donc, on va commencer en, pro, en début de deuxième à te donner quelque chose, on va voir si ça fait une différence. Puis tu sais, au pire, tu dis même pas ça fait quoi, là. Puis tes jambes, hey, ça allait bien. Bon. Mm. OK. Tu as peut-être un problème de réserve énergétique ou de production d'énergie, parce que ça peut être un paquet d'affaires. On s'entend qu'on ne peut pas rentrer là-dedans. Que... Mais tu lui donnes juste ça, puis ça marche. Il y a du gaz pour la fin de la game. Oh, c'est pas cher. Là. Ouais. Tu ne te casses pas la tête. OK, trouver, il où le problème plus tard. Pour le moment, tu lui donnes ça, puis ça marche. Fait que le Gatorade, c'est si bien utilisé, c'est du sucre. Le défaut, c'est que tu payes pour du sucre avec un peu de sodium. Là, parce que c'est pas mal ça. Il n'y a pas, pratiquement pas de potassium. Il y a du sodium. Il n'y a rien d'autre comme électrolyte. Côté qualité
1: prix, ouais. c'est pas mal mieux mettons. C'est ça, cher. tu vas
2: aller, tu, tu payes moins
0: de puis, tu une meilleure qualité. qualité.
2: C'est n'est pas, euh, pas une mauvaise idée. Le, le produit à la base a été conçu, je pense à l'Université de la Floride, c'est pour les Gators, c'est pour ça que ça s'appelle le Gatorade. Là. Ah, je viens un coup, là. <rire> <rire> Mais il a conçu par eux, euh, si je me souviens bien. Là, ça fit très là. Mais euh, c'est l'idée de base était bonne. Maintenant, on a de on a meilleures recherches là-dessus. On a des meilleurs produits. Ben, allez vers le meilleur produit
1: ça tu testes ça dans les pratiques, plus dans les pratiques, tu
2: t'es passé en finale de série, c'est <rire> <T'sais, mais rire> plus pertinent la... en pratique, parce que ouais. tu peux dire ok mais ben, la pratique vous faites quoi, on fait une game, ah ben good, on va le tester comme si tu jouais, mm -hmm. fait que, ah quoi, ça marche mieux, c'est un peu l'exemple d'Olivier que je donnais, mais Nous, on l'a testé, lui n'était pas des games importantes, fait qu On qu'on l'a testé dans une game, j'ai dit ok ben c'est une portion, euh, pas la première mais à partir du milieu de la deuxième, tu sais ça pour la fin, assez de mettre un peu de protéines entre les deux périodes parce que lui il se met à avoir fin. Il se mettait à avoir faim entre les périodes. Il faut y mourir, là. Fait que J'ai dit, OK, ben mets un peu de protéines dedans, mais continue à le boire en début de troisième, mais arrête après. Ça ne sert à rien que tu bois ça jusqu'à la fin de la troisième. Puis tu dis, oui, ça fait une grosse différence, mais les jambes. J'avais ouais. plus de jambes, je me sentais moins à terre. Puis c'est pas un addon. Lui, c'est un sportif de hockey depuis 15 ans. Là, fait il, il levait à différence. Fait. Ouais. Mais c'est pas un gars qui mangeait de low carb. Sa diète n'avait mm. 350 grammes par jour de carb. C'est moi qui avais fait que, ouais, ça. Il en mangeait des carbs, ce n'était pas le problème. Il n'était pas gras en tout. C'était à 10-12 C'était juste le fait que lui, fallait de l'énergie là. là.
1: Ouais. Après une game, tu conseillerais quoi? Parce que souvent, le gallery ne va pas être pris pendant... Souvent, au hockey, moi, ce que je voyais, c'était tout le temps après, après. Le, le jeune allait voir son père. « hey Pat, tu m'as jeté ça Gatherade, ouais. donne un petit 2 piastres, mets ça dans la machine. Pis... Ouais, même
0: Midbuster numéro 3, il donnait du, du, du lait au chocolat. Ouais. Ou même, ouais. tu vois ça,
2: Christia TV encore, là, de ouais. prends ah. ton lait au chocolat après pour la récupération. Mm -hmm. Le lait au chocolat ou un chèque de protéines n'a pas mal le même ratio d'efficacité. Ça, c'est très drôle parce que je suis sur des groupes de doc aux États-Unis, puis un groupe qui s'appelle de nutrition fonctionnelle, puis l'autre jour, on s'est mis à commenter. Euh, moi puis une fille, s'appelle Holly Warner qui est à Toronto. C'est une, une nutritionnelle, nutritionniste fonctionnelle, là, une vraie nutritionniste. Mais on s'est mis à discuter avec, sur un post avec une autre fille qui donnait du lot au chocolat. On s'est dit, écoute, euh, bienvenue en 2020. Ce euh, <rire> serait le fun que tu arrives avec nous autres. Elle dit, non, ça n'a pas de bon sens. puis c'est pas cher. Vous n'êtes pas dans les communautés défavorisées. Hey, de la oui, ça coûte 50 cents la portion. Mm -hmm. C'est moins cher que du lot au chocolat. Puis ça se gère mieux. Fait que tes niaiseries, là. Tu puis t'es pas obligé de mettre 75 grammes de sucre comme dans le lait au chocolat pour que ça marche. Tu je dis, de la whey, dans, avec n'importe quoi, là, pile une banane dans de la whey, mange ça, là. Colin, as un meilleur ratio, c'est plus le fun. Tu sais, le lait au chocolat, j'ai rien contre. Est-ce qu'on a accès à des meilleures affaires? Oui, on a accès à des meilleures affaires. Euh, oui, des affaires t'sais, mm. Fait que moindrement que es capable de te faire un petit mélange, c'est sûr que la protéine en poudre est plus facile à digérer, qu'on ne plus digeste. La caséine du lait, c'est pas la protéine la plus digeste de l'univers. Et tu contrôles l'intake de sucre. T'sais, mmh. c est, c est un, pour chaque personne, ça va être un peu différent. Puis, il y a du monde qui vont dire, moi, j'aime mieux manger. Ben, moi, je te comprends, j'aime mieux manger. Fait ouais. que, t'sais, tu prends ton, ton rapide après l'entraînement, parce que est, l'estomac, après un exercice, n'est pas vraiment dans ses phases le, de digestion les plus optimales. Là. Fait que oui, dans, dans, dans la chambre, c'est pratique, quelque chose à boire. Ouais. Tu bois tranquillement, tu sors, tu chez vous, va manger. Puis, mmh. selon pour ça, ton métabolisme, ben, mange ce que tu as besoin de manger. Si un gars comme Hugo, tu vas manger trois tasses de riz avec 150 grammes de viande. <rire> puis Ça va être pas pire, tandis que moi, j'arrêterais, je mangerais une tasse de riz mais 250 grammes de viande, parce ouais. que je roule beaucoup sur... efficacement sur du low carb. T'sais.
0: Ouais, ouais. Fait après, un, après un match, tu recommanderais quoi? Mettons, là, tu as dit, dans le chambre, mettons, de la whey. ben la whey, avec un,
2: moi, la whey avec un carb, pour vrai, ça marche bien. Puis les carbs, l'autre jour, je un de mes athlètes as déjà essayé de... Il y a du monde qui n'aime pas ça prendre des shakes post-workout. Ça existe. J'en ouais. de n'en des clients comme ça. Ouais. Mais qui ont besoin de manger des carbs post-workout. Mais des carbs post-workout, euh, ça se mange assez mal, Des patates post-workout. Tu n'aimes pas tant ça. Fait que voulait une coupe d'année, j'avais fait une recette à un gars qui avait une shape incroyable pour vrai, là, génétiquement genre gifted, là, mais il, fallait il, mange. il avait une job physique. Fait il fallait qu'il mange 400 500 calories par jour. C'était ridicule. Fait que son post-workout, c'était du riz blanc, du riz basmati, il faisait que d'avance. Il faisait deux tasses. Mais ça, un Tupperware, il mettait de la oui à vanille, il mettait du lait d'amande, il mettait d'un peu de stevia, puis il mettait de la cannelle. Il mélangeait ça, il laissait ça là, puis il arrivait pas son workout, il l'ouvrait. Il mangeait, mais il disait, ça goûte le pudding. T'sais, ça goûte le pudding wow. chômeur, parce que t'sais, le, la whey a infusé dans les riz, avec un moment c'est sucré au bout, ça te fait manger, mm -hmm. mais c'est facile à manger. Il dit, je suis ah, pas ouais. plein, là. je peux manger deux tasses de riz facile, c'est sucré en plus. Il y a du liquide, t'sais, t'sais, tu mets un lait de coco là-dedans, là, ouais. tu vas être capable de clencher trois tasses. Là, puis, c'est agréable, oui, puis le, le, en tant que le riz, c'est assez facile à assimiler comme carb, c'est le mastique un peu. Ouais. Fait, ça Oui, c'est le fun, pour vrai, il a déjà essayé au là. niveau du goût. C'est comme, OK, c'est super bon. Là, Prends oui, qu'il y a de l'allure que t'aimes, mais vanille, c'est le meilleur souvent. C'est pas ouais. le meilleur mix là-dedans, parce que ça va vraiment goûter comme pas au riz. Mm. C'est un peu le même principe. Là. Fait que ça ressemble à ça. Post-entraînement ou post-hockey, comme c'est un sport que, oui, les réserves de l'hélicogène vont prendre le bord, mais... On va, on va poser une question aux auditeurs et euh, aux animateurs en même temps. Tu sais combien qu'on a de réserves de glycogène dans le corps humain Combien com Combien de grammes ah. mettons, d'équivalent en réserve en moyenne dans un corps humain
1: C'est pas. pas, pas ma, ma, ma spécialité ça.
2: Chris. C'est pour nous mettre en perspective. Total. Total Non ouais, total. Foie et muscles. Bon, 6000. Même pas. C'est genre pas. Euh, 500. Ok. Tu sais effectivement. Non c'est 500 grammes. Okay, – Toi, tu avais dit quoi? – 1000. Ça dépend de la grosseur du muscle, parce que <rire> les bodybuilders vont contenir mettons, plus parce qu'ils sont plus musclés. C'est un ratio musculaire, le foie lui contient autour de 120. Ouais. Le foie, c'est une grosse réserve de glycogène, c'est normal. Fait que, le joueur de hockey, oui, il dépense du glycogène de tous les muscles, parce que c'est un sport qui toutes tous les muscles. Les gens mangent la claque pas mal, mais les bras aussi, tout, tout devient mm -hmm. comme déplété. C'est pour ça qu'après une game de hockey, ben, tu te sens gros comme une, gros comme une frite, tu mm -hmm. <rire> as ouais. le goût de manger, j'attends que tu sois bien plein. Ben oui, c'est sûr que tu vas reloader du glycogène, tu vas mettre du, du, du glucide dans le système. La quantité va dépendre de ton intensité, va dépendre de ton volume. T'sais, si t'es pas très gros, ben un moment donné, d'en rajouter pour en rajouter, ça va juste être trop plein, mm -hmm. puis c'est peut-être pas mieux non plus. Fait que toujours commencer qu'une portion, bon, ben, on va y aller au volume de poids, on va y aller ce que dans l'alimentation aussi. Si alimentation c'est full glucides, ben on va t'en mettre full glucides, c'est normal. On va juste suivre ton alimentation de base, on va l'augmenter exemple, on va remettre un 50 grammes de carb de plus que ce que tu manges, parce que tu en as dépensé un peu plus. Il va dire, oui, mais je suis pas plein. Ouais, c'est pas grave. Le concept de restaurage de glycogène fonctionne pas juste dans la fenêtre anabolique.
0: Ouais.
2: C'est tout mmh. le temps.
0: C est, c est Il est juste plus
2: rapide dans la fenêtre anabolique parce que le glute 4 est expressé au niveau de la cellule plus à cause de l'exercice. Fait que, tu OK, good. Bon, on va mettre un peu plus. C'est une des priorités du corps de remettre du glycogène musculaire. Parce, surtout quand tu le dépenses. Fait qu'il va le remettre, peu importe. C'est sûr qu'après l'entraînement, si tu peux te le permettre, remêle les là, surtout pour les joueurs d'hockey. On s'en fout de leur croissance musculaire, leur MGF1, leur MTOR, puis on, on, on en casse sac. Il faut que tu mettes d'énergie, il faut que ça rentre, il faut que ça revienne parce que demain, il y a une game. Mm. Fait que c'est un peu ça. Fait que oui, il faut que tu en redonnes. Après ça, il y a la capacité digestive de tout le monde. C'est pas vrai que tout le monde va gérer trois tasses de riz, là.
0: Ça ouais,
2: fait que, OK, bon, on va mettre la quantité tu as à digérer. Ah, OK, ça a bien rentré. OK, dans deux heures, tu encore un peu faim. Ouais, OK, bon, on va te mettre deux, deux plus petits repas en protéines, bac à bac, avec des carbs que tu vas te mettre un gros repas, puis après ça, tu n'es plus capable de rien rentrer. Ouais.
0: Mm. C'est vraiment du que par cas. Ouais. Genre, big C'est hein? quand même beaucoup de cas par te, cas. Tu peux pas te fier à, mettons, tu es ton coéquipier mange ça, ah, mon frère faire la même affaire. Puis là, toute l'équipe fait la même chose. Mais ben le dans le pied direct
2: il va y avoir des, euh, des grosses améliorations déjà là en faisant des lignes de base. Ouais. Mm -hmm. C'est sûr que ça va être pertinent de manger, exemple, un vrai carb que toi, tu digères. Oui, c'est ça. Tu si, sais, des patates, ça te fait ballonner. ben non, peut-être pas des patates. C'est un problème. C'est tandis que, exemple, tu me dirais, mon mange des patates ou du riz, je vais manger des patates. J'aime ouais, ai mieux ça que du riz. Ouais. Bon, ben, je vais manger des patates, je vais les mastiquer comme du monde, je vais m'arranger pour les digérer. Ouais, c'est un peu l'idée en arrière du concept. Fait que ça rentre beaucoup dans ce que tu manges déjà, finalement. Ouais, oui, ça. tu ne tu te relodes pas aux fruits. Là. Ça ne marche pas. Non? Ben, les fruits, c'est... Le fructose est métabolisé principalement par le foie. Oui, le, le muscle peut le prendre. Ça serait faisable, mais ce n'est pas lui qui va bénéficier le plus. Okay. Du, fait il va dire que des tu Il va dire avec des vrais amidons que le corps va briser, faire du glucose, puis il va tout remettre ça partout, finalement. Sure. C'est un peu plus pertinent. Okay. C'est pour ça que Polyquie avait fait des vidéos euh, comme quoi il y avait des fruits qui étaient meilleurs pour ce workout que d'autres. À cause de la teneur en glucose par rapport au fructose. C'est de des détails, mais c'est vrai.
1: Mmh. Si on se met, maintenant en contexte de tournoi où est-ce que tu pourrais jouer 5-6 euh, games en dedans 4-5 jours, souvent au moins une ou deux journées où ce que tu joues deux games dans la même journée, mettons, disons, 11 heures puis l'autre à 5 heures, 6 heures, mm -hmm. tu n'as pas grand temps de deux games. Qu'est-ce que tu conseilles, mettons, en règle générale, de manger? C'est sûr c'est cas par cas, mais tu conseilles quoi, mettons, comme source euh, d'alimentation?
2: Je te dirais que c'est sûr que là, il va falloir que tu rentres des glucides qui se gèrent relativement vite. T'sais, on va dire, on fuck les légumes. Mm -hmm. Parce que le mané, moment donné, les légumes mangent ceux que tu es capable de manger, qui se gèrent bien, puis ça te tente de mettre dans ton riz. Tu vas-y, de quoi qu'ils se gère relativement rapidement, de toute façon, tu n'auras peut-être pas tant faim que ça. Puis, idéalement, de deux games, tu vas peut-être faire une sieste. Tu vas tu être essayer de relaxé devant la télé, tu vas t'endormir là deux heures, puis ce n'est pas de mauvaise affaire. Fait que tu il y a des glucides comme... Des, des riz blancs, euh, même des galettes de riz, si t'es prêt à manger du riz parce que ça te beau trop, ben, mange trois paquets de galettes de riz, c'est sûr. Hein. C'est un starch, oui, ça rentre vite. Ok, tu ne vas pas faire une hypoglycémie, mais si tu es en santé, tu n'en fais pas d'hypoglycémie. Mm -hmm. Parce que ton corps va être capable de back up ta glycémie. Ce n'est pas un problème. Encore là, tu ne pourras peut-être pas tout remettre l'énergie dans le système pour la deuxième game, ce qui est normal, ah ouais. parce que c'est beaucoup d'énergie deux games de hockey dans la même journée. Mais ça va être de le doser. Après ça, c'est pour ça que les poudres deviennent cool. Parce que la deuxième game, OK, là, je vais mm -hmm. sortir mes poudres parce que j'ai j'ai pas remis tout le fuel. Là, Puis premièrement, c'est sûr que tu pas remis tout le fioul. Tu n'as pas éliminé les déchets non plus. Là. que Les mm. déchets de la première game sont comme pas partis. C'est certain qu'ils sont pas sortis. Tu pas dormi, tu pas rien fait. Bon, mais OK, on va prendre des trucs pour m'aider à avoir de l'énergie parce que ma production énergétique va être moins bonne que la deuxième. mais tu deuxième. C'est vraiment un de quoi que toi, tu digères bien en quantité que tu es capable de le gérer. T'sais, parce que si tu, manges, tu décides, OK, on va aller manger de la pizza pas de trouble, euh, ça ballonne de la pizza mm -hmm. il y a du monde que non, là, à part 14 ans, mettons, là, ah, mais jamais. Est là. Est... Mais, à euh, un tu vieillis, puis euh, la pizza entre les games, là, ouf, hey, euh, Roger va être couché dans la chambre. <rire> euh, c'est ah, ah, ben <rire> C'est ça, c'est pas l'idéal. Euh, mm -hmm. Va manger d'autres choses. Fait que aller, des choses que tu digères bien. T'sais, oui, c'est... Bon, on dit ouais, mais on est pas de la bouffe de casse croûte, hey, Pour vrai, là, des, des sacs de riz en Colben, ça, ça coûte deux piastres. Ah, il y a un micro-ondes dans la chambre d'hôtel. Va t'acheter des sacs de riz, mais ça dans le micro-ondes. Mm -hmm. Arrête de niaiser que j'avais l'excuse qu'il y avait juste des hot dogs. ben si bon hein, tu veux être bon ok là, tu ne mangeras pas des hot dogs. Mm -hmm. Fait c'est un peu un sacrifice à, à, à la planification, mais on s'entend que c'est pas une grosse planification ah. d'arrêter au Costco pour t'acheter des sacs ah, de riz. C'est mm -hmm. pas le meilleur riz, mais il est pas mal meilleur que si tu manger des patates frites au dîner Exact.
1: Ouais. <rire> une source de protéines là-dedans? Mmh.
2: Idéalement, tu en as une source de protéines. Euh, moi, euh, c'est sûr que là-dedans, là on va y aller avec une protéine qui se gère un peu plus facilement que, mettons, pas un steak. <rire> c'est mmh. peut-être pas l'idéal, mais euh, les, les, souvent les poissons, euh, les poulets vont se gérer mieux. La structure va te permettre une meilleure digestion. Toujours la même chose que je répète à tout le monde. Mastique ta bouffe. Mastique la mmh. nourriture. Mastique plus. Pourquoi ben, Si elle est mastiquée, elle va s'assimiler mieux. Dès que, que tu as des rapidement.
1: enzymes digestives dans la bouche, dans la salive, en exact. partant, ça commence là si tu le... C'est un bel job. Oui, <rire> c'est ouais, ça. Ouais, ça. Ben, en fait, parce que la bouche est comme une enzyme euh, mécanique. Comme ouais, on ben, en fait, il une... appelle
2: ça de la digestion mécanique. Exact. Ouais. Mais il n'y a pas toutes les enzymes dans la bouche. Il mm n'y -hmm. a pas d'enzyme pour la protéine, vraiment. C'est juste vraiment les starch, puis un petit peu pour le gras, mais c'est très minime. fait que vraiment les... Souvent, c'est les, les amidons qu'on a un problème avec. Mm. Ma prochaine question, puis j'avais <rire> hâte d <'arrêter> à ça… <rire>
0: Le documentaire Game Changer, mmh. qui, tout le monde en parle, là, surtout vu que c'est très population athlétique, moi j'aimerais avoir ton opinion face au documentaire mais face à, est-ce qu'un athlète pas devrait être VG, mais ça, ça y appartient son choix, mais est-ce que entre un VG et un quelqu'un qui mange la viande normalement comme il va être plus avantagé, c'est quoi ton pouf par rapport à ça? Il n'y a pas
2: d'études scientifiques intéressante et réplicable qui va dire que la diète végétarienne est supérieure à une diète omnivore en général. Est-ce que manger de la viande, c'est supérieur à des sources de protéines végétariennes? Euh, sur papier, oui. Parce qu'il y a plus de certains nutriments qui sont non disponibles dans les, dans les végétaux, dans la viande. Encore là, tout est une question de quantité. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui mange vraiment beaucoup de viande. J'aime la viande, mais je vais choisir ma viande. Et j'en mange beaucoup moins que quand je faisais du bodybuilding. Mais c'est d'y aller avec la quantité que tu peux gérer. Est-ce que les protéines végétales sont intéressantes? Oui, parce que maintenant, on a l'alternative. On est capable de les facilement chercher des légumineuses puis du tempeh à l'épicerie. Puis du tempeh, pour vrai, ça ne goûte pas. Ça, ça fait quand même assez bien en recette. Et ça se assez bien. Mais tu n'auras jamais l... tous les avantages, exemple, d'un steak. Exemple de, de, du saumon. Tu n'auras pas les avantages parce qu'il n'y a pas les mêmes nutriments dedans. T'sais, fait que c'est un peu. c'est pas mauvais. Si tu es VG, vé puis ma blonde est végane, Fait que c'est. J'ai vraiment. Je le vois, là, ce qui se passe. Ouais. Elle, elle va regarder ce qu'elle mange. peux pas pour faire comme nous autres, on arrête au dépanneur puis on se ramange de quoi manger. C'est beau, mmh. ça fait de des protéines là-dedans, on va un bout de fromage, puis je suis beau. Ouais. Elle, il ben, okay, faut qu'elle calcule les protéines, il faut qu'elle regarde ce qu'elle mange avec des protéines, il faut qu'elle regarde les vitamines un peu, il faut qu'elle regarde, il faut qu'elle s'ajoute d'oméga-3 vegan, euh, de l'algue finalement, il faut qu'elle ajoute ça parce qu'il n'y en a pas dans le bouffe vegan, puis s'il y en a, ben, il se convertit mal. La cellule alpha ça se convertit très mal là, en oméga-3. C'est pas euh, C'est pas que c'est une mauvaise diète, mais de là à dire que c'est une meilleure diète, non, non, on est, on est loin du compte.
1: Ouais, J'ai comme l'impression que euh, c'est le message qu'ils veulent passer ouais, dans le exact. documentaire, ouais. que... C'est la meilleure affaire au monde. Puis là, il montre Nate Diaz qui a battu McGregor <rire> parce que ouais. l'autre a mangé de la viande, puis lui, non. Puis là, l'autre mus... qui brise les records mondiaux, d'homme fort.
2: Les, moi, c'est mais... les tests sur les, les joueurs de, de, de foot. Pas, tu l'as vu, vu le documentaire? Je n'ai pas vu le documentaire parce que je ne veux pas perdre du temps. Non, là. Ben, pour <rire> ben, vrai, je
0: l'ai écouté, puis ça a été marrant tout le long. J'étais comme petit, c'est pas currant. Ils font, ils testent, le, le... c'est-tu la clarté du sang? C'est la clarté ben, du sang, ouais, mais ah, la, oui, mais
1: dans le plasma, où oui, comme les oui. lipides, se là
0: puis tu sais, ils font des tests avec des burritos. Je suis comme, Asti, tu me dis, c'est -ce ben, ça. Ben c'est ça. Des burritos.
2: Oui, je l'avais vu. Ouais, J'ai vu, vu ce bout-là. Ils hein. Tu fais comme, tu c'est juste, en fait, c'est de la poudre aux yeux pour les gens qui ne connaissent rien en mm -hmm. science. Mais ils sont tous comme ça, ces documentaires-là. -là, tu sais, je suis pas pro-rien. J'ai écouté ça-là sur le keto. C'est dans la mm. même cochonnerie. Là. Ouais. T'sais, t'sais, pour vrai, je n'avais jamais écouté. l'audio, j'avais je n'avais rien à écouter. puis j'avais mis une application sur ma télé pour écouter, la streamer ma télé. Là, je dis, on va regarder euh, ça. Je pense s'appelle Eat or Fat ou quelque chose de même. Là, je le mets. Après 10 minutes, j'étais comme, écoute, c'est une, une farce. Là. Puis c'est drôle parce que dans la vidéo, il y a du monde que je connais là-dedans, que, que je parle sur Internet. Puis, mais là, au moins, leur point de vue à eux, c'était la pure science. Il y avait comme, j'ai vu ça, c'est ça. Mais tu il, il mettait en deux autres commentaires qui faisaient que ce commentaire-là avait l'air d'être waouh. Non, c'est juste de la donnée scientifique normale. Mmh. Tu sais fait que c'était il y a des diètes qui sont mieux pour certains types de personnes que d'autres. Est-ce qu'il y a une diète en général qui est meilleure que pour une personne que, oui, mange de tout. Tu mange mmh. de tout. Après ça c'est de trouver la quantité de chaque. Oui, ils te mangent de tous les vrais aliments. Après ça, utilise les aliments un peu transformés en quantité comme tu es capable de tolérer. Puis le reste, ben, tout ce qui est ultra-transformé, ben, on laisse faire. Ce n'est pas supposé être mangé.
0: C'est ça. Au bout de la ligne, ton, ils disent à quel point le bœuf, c'est mauvais pour la santé. Après ça, ils te font du faux bœuf. Ben, J'ai des
2: doutes sur la qualité de ton faux bœuf. <rire> c'est un peu le <rire> défaut. Que, en fait, ben, on a su que James Cameron avait une compagnie qui faisait du soya ou des mmh. choses comme ça, là, mmh. qui a sorti en même temps que le film. Ouais. c'est sûr que c'est un, un petit peu parti pris, là, c'est un peu problématique.
1: C'est ça. Ils choisissent un <coughs> peu qu ce qu'ils veulent dire, là, c'est...
2: Ben, c'est ça, le début du... Tu sais, c'est plus des documentaires, hein. c'est mm -hmm. des, des documentaires infopub, mettons, là, c'est un peu... Euh, faites, faites ce que je dis, mais euh, je vais ouais. faire de l'argent si vous le faites. Ouais, ouais. en ce moment, là, je me souviens bien, là, je, moi, je suis pas vraiment ça, mais à cause des groupes où je suis sur Internet, je le vois passer. Pas tu le, 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 les stock market des Impossible Burger puis des Bur Beyond Burger, ils descendent, Là, ça a fait un gros boom, puis là, c'est en train de bl... mm. planter tranquillement. Mais oui, le monde se rend compte que c'est la même, c'est la cochonnerie. Tu je ouais. c'est correct. Ça fait une belle alternative, pour vrai. Tu je suis content, exemple, qu'on va quelque part, puis finalement, moi, j'ai goût de manger un burger, ma peut manger un burger, ça veut. Ouais, ouais, je veux dire, ça, mais ouais. à, on n'ira pas, pas de l'acheter. Il n'y a pas de Beyond Burger dans mon, dans mon, dans mon congélateur, puis ma ne veut pas de l'acheter. Ouais. Tu sais, c'est pas quelque chose que... C'est <coughs> pas un vrai aliment les ça. ingrédients, ce pas des vrais aliments. C'est de la poudre de protéines de poids ou de soya avec des fillers, puis ça se tient en boulette. Bon, wow! T'sais, je veux dire, si tu veux acheter une bonne boulette végane, là, la compagnie VG Gourmet qui est québécoise en fait, puis c'est des vrais aliments. puis Ils se vendent ça dans tous les IGA puis les marchés de taux. Euh, puis sinon, même Kellogg. Euh, Kellogg, <rire> Kellog, ils font ah, des boulettes ouais. véganes. puis en on ont une qui est comme Mexicain. Okay. Puis les mmh. autres, tu vois les ingrédients, c'est fèves noires maïs, euh, tu sais oui il y a la protéine en poudre, mais la base. Tu vois la texture, c'est une texture. Là. Tu les vois les fèves noires, mmh. tu vois le... Bon, mais collines, ça, c'est bon, correct. Tu c'est mieux. Ouais. c'est mmh. pas bon, c'est mieux. <rire> fait que c'est juste de faire les meilleurs choix. J'ai rien contre le végétarisme du tout. Euh. Euh, depuis que je suis avec Malone actuellement, cest sûr que j'en mange plus de protéines véganes J'ai assez de faire le switch, j'en mangeais vraiment plus, voir, puis... Je... Non, je ne tiens pas ma masse musculaire. J'ai beaucoup de difficultés avec mes charges au gym, j'ai beaucoup de difficultés. Ceux que je ne suis pas habitué, ça ne me tente pas de prendre le 3 mois d'habituage. Ouais, mmh. ça. Fait que tu peux performer, maintenant en tant que joueur de hockey en étant
0: végétarien. Oui,
2: tu pourrais très bien performer. C'est bien monté. Ça... Tu te donnes -tu toi, ben, un peu... Euh... C'est ça, c'est que tu te donnes du trouble, il ouais, y a des affaires qu'il faut aller chercher, tu n'as pas le choix. Mm -hmm. Mais euh, ça se fait très bien. Là. Pour vrai, euh, si Georges Larac écoute ton podcast, euh, Georges, oui, tu peux être bon joueur de hockey. <rire> manger, là, oui, et ben oui, envie. oui, ben oui.
0: Je suis d'accord. Mais, Chris, il faut que ça soit structuré. Mm -hmm. C'est ça. Il y
1: en a qui font ça, maintenant, exemple, pour les raisons euh, environnementales, et ainsi de suite. Mais il y en a d'autres qui font ça parce qu'ils pensent que c'est plus performant, que ouais, c'est mieux. Moi, c'est plus là, j'ai comme la misère un peu ouais. à essayer de parce que comprendre... côté
0: éthique euh, si tu le fais pour côté éthique je n'ai rien à non oh, c'est n'ai oui, je je rien d'argument. Je... Mm -hmm. ça t'appartient
2: mais il faut, faut, faut euh, j'ai parlé qu'il y a un gars qui est venu consulter cette semaine un gars végane qui voulait que je donne des conseils pour, pour qu'est-ce qui faisait de pas correct puis qu'est-ce qui faisait de correct selon moi puis comme j'ai dit ok c'est du côté éthique ton problème ben tu devrais être capable de manger certains aliments qui ne sont pas véganes si tu sais que la production était éthique Mm -hmm. On ouais, mais non pas comme ça. Ben de base ton argument éthique c'est quoi Quand tu des animaux ou oh, m'excuse les animaux ou d'autres animaux tu je ben ouais, c'est ben ouais, ouais. un peu euh, extrapoles ton argument éthique là. Je veux dire je suis d'accord tu as le droit je veux pas que tu me fasses tirer des roches dans la rue mm -hmm. mais il, ça dépend toujours sur quelle base éthique tu te mets au début. C'est peut-être la façon que
1: le, tu tues les animaux. Mettons que les
2: humains les animaux. C'est ça. C'est pour ça que correct, là, maintenant mais... euh, aux États-Unis il y a un mouvement qui s'appelle regenerative farming. Donc, euh, les, il va y avoir des vraies fermes avec des méthodes d'abattage humaines. Ils ne sont jamais dans des enclos, ils sont dehors en pâturage, bien mm. traités. Ils n'ont pas des gros troupeaux, ils n'ont pas plein d'antibiotiques. Tu, sais, tu regarderas euh, « The White, White Oak Pasture », donc euh, le, le pâturage de chêne blé. Eux autres, c'est une des plus grosses fermes régénératives aux États-Unis. Tu regarderas leur page, leur page Facebook, la ferme est belle, tu sais, c'est mm. clean, c'est beau. Euh, ils ont fait venir eux autres, ils ont, des, ils ont des vaches, ils font comme le principe de la jachère, là, ils font promener les animaux sur le terrain pour recycler le terrain, puis ils ont mmh. un gros terrain, puis le gars, euh, il vend en ligne, tu peux l'acheter, ça coûte, ça coûte cher, c'est comme du bio-grass-fed, finalement, son affaire, mais ça me dit, moi, techniquement, euh, mes animaux sont hyper bien, bien traités, euh, mmh. j'en tue pas comme j'ai pas, tu sais, je tue ce que j'ai besoin de tuer, selon le cycle normal de mes bœufs. puis... Euh, ils sont tout le temps dehors, ils en Georgie, il faut dire. Là. Il n'y a pas d'hiver. Ah, Mais ça, ça l'aide. C'est toujours une question de regarder bon, à quel point est-ce que ton éthique est biaisée parce que tu ne connais pas ça. Parce que pour ce point-là, je suis d'accord. Je ne jette jamais de viande dans l'épicerie. Jamais. Je vais toujours acheter de fournisseurs que je connais. Mon bœuf vient d'une ferme bio. T'sais, parce que je, ça, c'est un qui me dérangeait beaucoup. Puis, exemple, du porc, je vais acheter du porc du Québec, souvent que je connais la ferme. Euh, il soit de la même ferme que j'allais mon bœuf ou un autre place. Ouais. Tu sais, pourquoi bah, au, Québec, on, au Québec, on a des meilleures euh, règles comparées aux États-Unis pour le porc. Là. Le porc, c'est quand même assez atroce comment il est traite. Là. Fait que c'est un des pires, on dirait. j'aime bien savoir d'où c'est que je le mange. Mm. Ouais,
0: c'est ça. C'est d'où provient aussi ta viande? Exact. D'où provient? tu tu capable de faire une traçabilité?
2: Oui. Bon, c'est déjà, ça me dérange un peu moins. Je suis capable de faire une traçabilité. Tu es bœuf haché du IGA, probablement il y a de la marde. <rire> mais c'est ton, ton bœuf à toi probablement qui est excellent ben c'est ça c'est je dis pas que de pas l'acheter, parce que c'est pas tout le monde qui a peut-être les moyens mais ça, après ça regardez ce que vous achetez si, si l'éthique vous dérange vraiment regardez à ce niveau-là c'est mais après ça là, okay, on on est quand même dans euh, est-ce que c'est ta santé ou ton éthique là? je veux dire parce que si, c'est vraiment santé mais tu t'es pas toi le permettre ben peut-être manger plus végane parce ouais. tu mange plus vegan, puis choisis tes sources de viande que tu vas trouver, puis il fait que tu vas être plus éthique, ça va faire ton affaire avec le côté éthique. Puis ça va être correct. T'sais, Mark Hyman, qui est un doc en médecine fonctionnelle là, les plus connus aux États-Unis, même au monde, lui fait la pigan diet ». Donc, c'est une diète végane avec un minimum de viande. Mmh. C'est que lui, il a, il a comme, pas calculé, parce que pas, pas lui qui a fait ça, mais je <rire> pense pas, c'est qu'il a, a comme regardé ce que dans la viande ça contenait pour être capable d'avoir comblé toutes les carences qu'on reproche à la diète végane. Mmh. Fait que tu pour un homme, 150 grammes de viande par jour, pour une femme, 100 à 120 grammes. Ça dépendait du poids, du niveau d'activité, bla, bla, bla Bon, ben Colin est, le concept n'est pas mauvais. Là. Non, fait que si tu as vraiment vrai. un côté éthique, ben fais ça. Oui. Toi
0: là. que ta viande à mmh. soit de bonne qualité. De bonne qualité puis, puis, si tu manges juste 150 grammes par
2: jour, tu peux te permettre d'acheter du bio-grassfeld. Exact. C'est ah ouais. cool. Que, première fois que j'entends ouais. ça. ouais Tu vois, les P-E-G-A-N. n pe g n Tu vas googler ça, tu as la pyramide. C'est une diète vegan, mais. Avec, Avec la viande. <rire> ouais. Le concept est brillant. Parce ah que ouais. ce qu'on reproche à la diète végane, qu'est-ce qu'il manque? Ben, il manque de B12, il manque de fer, il va manquer de, euh, de collines, il va manquer de PODHA ben OK, ben, si tu prends des... Ça, mm -hmm. c'est correct. C'est ça. Ouais. C'est pas pire. Ouais.
1: Ouais. Puis quelqu'un qui fait ça de la façon éthique pour les animaux, bien, ouais, t'as ton moyen. C'est ça, exact. 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 Euh, je voulais savoir, mettons, si euh, un joueur de hockey, qui soit jeune ou plus adulte, qui a une bonne alimentation puis que tout est bien calculé, ensuite une bonne diète puis il voudrait performer encore plus. As-tu euh, un petit euh, kit de supplément, mettons, de base, ou ce qu'il pourrait comme, prendre pour pouvoir stepper up un peu sa game puis performer plus? J'avais eu une conversation avec, le, avec toi.
0: Ça ouais. euh, Avant de tu... faire ton Christy test que ouais. <rire> j'ai fait <failli> pas ça pour
1: premier Il était couché à terre,
0: c'est bon là-bas. Ah, là, je suis pas capable.
1: Bien. Là, là,
2: je fais plus ça. Je là, je pas fais pas. Un pas autre. Bien, il restait, je pense, un
1: ou deux sprints. Ah là, 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 non, non. Normalement,
2: parce que les systèmes énergétiques, c'est là que tu vois que le système a atteint sa limite. Là. Oui. Est, il n'est juste plus capable d'en donner. Là. Les suppléments vont donner un edge de plus puis d'attitude. Ils vont dire capable de faire ok, d'en un peu plus puis ok, c'est fini. l'objectif du
1: est... test d'être all out 100%. Puis là,
2: tu as pas gagné la limite de ton, de ton threshold à Ouais. <rire> C'est sûr que les mêmes suppléments que tout le monde vont s'appliquer, euh, la créatine fonctionne à cause de son élément anaérobique parce que dans le hockey, il y a une portion anaérobique mm -hmm. et une portion aérobique fait que ça peut être super intéressant euh, les produits comme la bétalanine ont une super euh, feuille, de de, feuille de route sur ce type de sport-là euh, le problème que la bétalanine, ça ne fonctionne pas one shot, il faut que tu en prennes mm -hmm. tout le temps, t'sais, pour que ça marche mais un coup de tu as tu peux en prendre beaucoup moins c'est l'avantage de la bétalanine si tu veux en prendre pour une période de performance. Oui, après, tu as les choses comme la déribose, qui peuvent être pertinentes, mais c'est 10 grammes par jour. T'sais, si tu veux que ça marche, c'est 10 grammes. Fait que, OK, bon, il n'y a pas grand compagnie compagnies qui vendent la déribose seule à 10 grammes. C'est pas donné, c'est un sucre, c'est un pantasucre, sucre finalement. C'est un sucre avec cinq branches au lieu d'être un affaire en sucre complexe. <rire> mais <rire> mais, mais c'est que c'est différent un peu. Ça prend, ça prend un autre patois énergétique que le glucose. Fait que c'est pas mauvais. Après, tu peux jouer, ça dépend toujours de l'athlète. Il y a des suppléments qui peuvent aider, comme ben, de la carnitine va te la fiuler, tu chercher de au niveau de la mitochondrie. Euh, tu juste des fois du magnésium, on va dire, ouais, mais qu'est-ce que ça fait avec la performance? Ben, c'est parce que tu n'as pas assez de mag au niveau contraction musculaire. Ça mm. se peut que tu as un problème à un moment donné. Puis c'est pas mal sûr qu'il t'en manque. Si tu es très actif, il ben, y a des grosses chances que tu donnes vraiment beaucoup de mag et tu en utilises énormément beaucoup. Ce serait une bonne idée que tu en prennes. C'est pas mauvais, n'importe quelle forme. Tant que c'est une forme assimilable, là, on entend que c'est pas très problématique. Puis
1: en ouais. termes de dosage, tu prends ce quoi, mettons, à tous les jours, euh, selon ce qui est écrit sur l'étiquette? Ou... Normalement, euh... mais les suppléments <rire> comme la
2: créatine, <rire> la méthalanine, vont être pris tous les jours parce que tu n'as pas vraiment le choix, pour, justement après ça, pour en donner assez. Mm -hmm. Après, quand le, le dosage de ce qu'on appelle la saturation est atteint, tu peux baisser beaucoup, beaucoup la dose. Pour la créatine, il dit que c'était autour de et g. Un coup, c'est atteint à et g. Tu vas être capable de maintenir ta dose intracellulaire. Méthalanine, c'était 1,6. Fait que tu sais, okay. c'est les petites doses de suppléments. Un coup, tu as atteint la dose de saturation qui, normalement, est saturée après 4 à 8 semaines, tout dépendant de la personne. Fait que tu sais, les petites doses que tu peux prendre le matin, tu as le vin avec ton déjeuner, puis c'est facile à prendre, mm -hmm. que tu peux prendre ça l'année? Oui, tu peux en prendre l'année. Ça ne changera rien. C'est pas problématique. Oui, après ça, tu peux faire des mystiques de mélange. Tu, sais, tu pourrais prendre de la citrulline, mais trois heures avant, parce que juste avant, oublie ça, tu ne jamais au hockey. Parce que ça marche. T'sais, ils l'ont testé chez les sprinters. ils l'ont testé chez les. Puis si es contre. Si tu. connais ça tu connais -tu la citruline? Tu connais-tu la citruline? Ben, ouais, c'est ouais, des... ouais. ouais. parce que ça fait de la pompe. C'est mm -hmm. un vaso-dilatateur. Ouais. Fait que que trop pris, trop proche, l'effet vasodilatateur tu vas souffrir. Ça, ça. Mais pris loin, ben ça peut marcher. Parce que la citruline a des fonctions énergétiques au niveau de la recyclage de certains déchets musculaires. Fait que ça peut être pertinent. Tu sais, les meilleures études là-dessus sont sur des euh, repeated sprints, sur des mmh. sprinteurs de vélo, finalement. Ils ont un repeated sprint avec de la struline, Puis ils étaient meilleurs sur les repeats. Pas sur le premier. Fait que c'est ok. Ils ont, ils ont mmh. dit bon, il y a d'autres cas qui marchent qui euh, oui. ressemble un peu à la même ben exact, affaire. Parce que c'est sprint-stop. Sprint ouais. Fait que je me dis, bon, on va essayer. Euh, mon gars Olivier tantôt. J'ai ouais. fait essayer lui. Il dit, ouais. la première période, c'était dégueulasse, parce qu'il dit, j'étais pompé, c'était atroce, mais après, deuxième, il dit après, en disant deuxième, troisième, j'étais content, parce qu'il dit, je me sentais pas fatigué des jambes, mais j'avais plus de pompe, t'sais, la pompe avait parti, ouais. parce qu'il qu l'avait épuisé, finalement. Mm
1: -hmm. Fait que tu t'arrangerais peut-être pour le prendre, pour que dans le warm-up, peut-être ta pompe, puis ouais. quand la game commence. Pour
2: ça, des fois, des deux heures avant, ouais. okay. euh, j'avais un gars de crossfit qui faisait ça, lui, mais lui, il prenait le soir, on va se coucher, <rire> puis il faisait son entraînement de matin, ça levait. Puis il dit, de même, ça marche, j'ai pas de pompe. Fait qu'il n'y avait pas de temps le matin. Puis je le prends tout le soir à me coucher. Bon, je lui dis, tu dois avoir des belles directions. Mais il dit, parce que c'est un vaso datateur, il dit, ça arrive quand même, mais je ne pensais pas que c'était ça, parce que le monde ne sait pas ce que ça fait vraiment. Fait que je dis, oui, c'est sûr que tu prends 6 à 8 grammes de struline, il y a ce peu qu'il se passe quelque chose. Mais il dit, oui, le workout était plus facile. Fait que tu sais, la struline, t'en poudre, ça goûte surette, mais ça dans l'eau, c'est super le fun à prendre. Si tu avais 2-3 trucs à donner, aux joueurs de hockey,
0: que ce soit au niveau alimentation, petite de vie, ça serait lesquels pour augmenter leur performance?
2: Ben, tu sais, le, le premier truc, c'est pas juste au niveau performance, c'est au niveau général. Tu sais, fie-toi pas à ta shape pour penser que ce que tu manges est adéquat pour toi. Parce que ta shape, c'est pas un bon indicateur de, de si ce que tu manges est adéquat pour toi. Parce que, es, étant très actif, puis souvent commençant à être très jeune, ton corps va pas t'es pas accumuler autant de gras qu'il pourrait, mais est ce que tu manges est idéal? Non. T'sais, fais appel à du monde qui connaisse peut-être ça surtout euh, si tu veux jouer au niveau si y a des parents qui écoutent le podcast si vous pensez que votre enfant a le potentiel de jouer au niveau ben, ça va coûter bien moins cher de payer un rendez-vous quelqu'un quelqu de spécialisé là-dedans mm. ça va coûter 200$ peut-être ouais, 200$ c'est rien comparé au coût d'un joueur de hockey ben ouais, ouais. mm. peut-être pour faire setter son alimentation puis regarder ses besoins réels puis ça, ça vient donner le edge. Peut-être même plus qu'un camp d'hockey. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas besoin. Il va être, là, il va récupérer, fait il va être meilleur rapidement. C'est un peu ça qui a été manqué, puis, euh, bien, euh, dormir. Euh, on a de l'énergie, on est capable de, de souvent d'en faire, surtout plus on est jeune, maintenant, on a juste du gaz, on va en faire. Non, non, mais récupère plus que passer. Pas Pour ne pas courir un moment donné après. Mm. Parce que ça se peut que <rire> tu vas pogner le... Tu t'es à quel âge, Hugo J'ai 23. Même si tu encore très jeune, c'est certain que ta capacité de récupération de 16 à 23 est moins impressionnante à 23. T'sais, même si tu te reposes, oui, parce que il y a les défis de la vie. Tu n'es <rire> pas joueur de hockey professionnel, c'est pas ça ta job. <rire> repose-toi plus que tu es capable. Que tu, que tu le re, quand tu vas ressentir le besoin, ben, prends un break repose-toi tu pourquoi? Ben oui, il y a « hustle, work hard », mais à t'es euh, mieux de « play hard » puis de « rest hard » aussi, parce que ouais. sinon, tu vas te rendre compte que le « body », lui, euh, moi, je le vois de plus en plus, puis c'est pas juste au hockey, c'est l'envie de tous les jours. Et les gens poussent la machine parce qu'ils disent oh, « je ben, vais performer à tant de secondes. » oui, tu performes, t'es pas longtemps si tu essaies de rouler à pédale au fond tout le temps. Ouais. Puis je pense que c'est as un aspect qui est hyper négligé, la récupération. Tu dans les meilleurs trucs, ça serait ça. Repose-toi, pour vrai, tu vas être capable de performer si tu ne à ou pas qu'il oublier qu faut ouais. que tu dors. Que tu pas de machine et que ce pas juste parce que tu as fait une petite power nap que tu es capable d'aller jouer une game. Tu vas jouer la game parce que le système nerveux du corps humain est super adaptatif. Est-ce que ça a été positif hein? Peut-être pas. <rire> okay. Les joueurs de hockey professionnels, à la fin des saisons, sont démolis. Ils sont mais mm -hmm. c'est leur job. Ouais. T'sais, ouais. Eux, ils on que ça à faire quasiment. Là. Ouais, ils dorment, ils mangent, ils jouent au hockey. À la fin d'une saison, ils sont tous pétés, ils ont perdu 15 livres, euh, mmh, ouais. Fait que tu fais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, là. Je dis oui, il y a un shift dans le hockey, comme dans tous les sports professionnels. Maintenant, il y en a beaucoup qui se font suivre. Puis tu vois la différence souvent, ouais. Je pense qu'on ne voit pas la différence sur les premières années de carrière, on les voit quand, vers la fin. T'sais, on l'a vu que Doug Gilmore, exemple, tu te rappelles? Doug ouais. Gilmore qui, quand il a joué jusqu'à 47. Ouais. Mais Doug Gilmore, à un moment, donné, il s'est mis à, à faire plus d'entraînement, à faire plus attention à son alimentation, à faire tout plus. yager, même chose. Il était capable ouais. de jouer quasiment jusqu'à 50 ans je avec des le, jeunes je qui étaient. Dans un système d'hockey, parce que Gilmore et Billiger, dans le même temps un peu sur le hockey qui était complètement il était dépassé par le système mais leur talent puis le fait qu'il était encore vraiment en forme leur permettait mm -hmm. de jouer dans le système ouais. c'était même tu sais c'est passé j'ai vu ça au baseball passer aussi tu sais des Roger Clemens qui ont pris leur retraite pour se mettre en shape revenir 20 livres plus musclés puis être capable d'être aussi bon à 40 quelques années ça comme OK ouais mais il s'est entraîné il s'est manger. bon ça va pas pointer pour des stéroïdes <rire> mais quand même il y avait le concept de, de base oups. intéressant fait que c'est tout le temps le, toujours garder que tu sois capable de Intégrer un bon mode de vie, tu vas être un excellent sportif. Crosby est un exemple phénoménal ouais, de ça. ça il a, a un mode de vie euh, parfait. Là. Incroyable. Mm. Mais il joue beaucoup. Pis, oui, il n'y a pas cette commotion cérébrale qui n'est pas chanceux parce qu'il est propice à, mais le reste, s'il ouais, mm. va bien, c'est de kid. Il va jouer jusqu'à 44, puis euh, il ne sera pas pété. Ouais, ça. Mm -hmm. Exact.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
2: Dans, dans ta, ta, dans ta carrière, en fait. Ben, écoute, euh, moi, comme ces parti-là, en fait, c'est beaucoup l'instituaté que je pousse. Donc, tu sais, moi, je fais du bureau tellement temps partiel. Fait que c'est vraiment mon côté professeur que je vais continuer à pousser le plus dans mes prochaines années de carrière. Euh, j'ai été chanceux parce que maintenant, j'ai été invité à des, des conférences américaines pour parler finalement. L'année passée, j'ai fait ça. J'étais vraiment honoré d'être là. C'était vraiment agréable. fait, C'est juste, juste que mon cerveau ne me lâche pas et que ça ouais. continue à y aller. C'est pas mal la meilleure affaire que je peux faire. Yes. On te le souhaite. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Facebook, bien sûr, Mathieu Bouchard, ND, qui est ma page la, la plus active. J'ai un compte Instagram, mais il est moins actif, mais c'est Mathieu Bouchard aussi. Euh, sinon, vous pouvez suivre la page d'Institut AAT sur Instagram et sur Facebook. Yes. Merci. Gros merci. C'est merci. moi qui vous remercie.